0: Olá, meu nome é Mayara, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Preparado para a nossa viagem literária de hoje? Hoje nós vamos continuar a leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia e nós vamos seguir pelo capítulo 6, que é O Emprestador de Dinheiro da Babilônia. 50 moedas de ouro. Nunca antes na vida tinha Rodan o fabricante de lanças, carregado uma quantia dessas em seu alforge de couro. Descia a estrada real cheio de contentamento, depois de ter deixado o palácio do soberano mais liberal do mundo. As moedas tilintavam agradavelmente, à medida que o alforge preso no cinturão, balançava a cada passo. A música mais divina que já tinha ouvido. 50 moedas de ouro. Tudo seu. Mal podia acreditar em sua boa sorte. Quanto poder nesses discos tilintantes. Podia comprar o que bem entendesse. Uma grande casa, terras, gado, camelos, cavalos, carruagem, o que quer que desejasse. Que uso devia fazer disso? Nessa noite, enquanto entrava na rua onde ficava a casa da irmã, só conseguia pensar nessas cintilantes e pesadas moedas de ouro que lhe pertenciam. Ainda se recordava daquela noite, poucos dias antes, quando um perplexo Rodin entrou na loja de Motan, o um emprestador de dinheiro e comerciante de lojas e objetos raros. Sem sequer olhar à direita ou à esquerda para os artigos multicores cuidadosamente dispostos, ele atravessou o salão, dirigindo-se imediatamente para os fundos. Ali encontrou o amável Matum, refelestando sobre um tapete, enquanto um escravo negro servia-lhe finas iguarias. Venho em busca de seus conselhos, pois me encontro desorientado, Rodin mantinha-se impassível, de pé, o peito cabeludo aparecendo pela abertura do casaco de couro. O rosto fino e descorado de, de Maton sorriu, embaçando uma amável saudação. Que imprudências andou cometendo para que se visse obrigado a procurar o um emprestador de dinheiro? Deu azar em alguma mesa de jogo? ou se deixou enredar nas malhas de alguma dama elegante. conheço há muitos anos e não me lembro de já ter sido procurado por você para tirá-lo de uma enrascada. Não, não se trata disso. Eu não estou precisando de dinheiro. Eu estou, ao contrário, à procura de um conselho sensato. Mas ouçam isso. O que está dizendo? — Ninguém recorre a um emprestador de dinheiro para aconselhar-se. Meus ouvidos devem estar me pregando uma peça. Mas é isso mesmo. Como pode? Rodin, o fabricante de lanças, demonstra mais astúcia do que todos os outros, pois vem a presença de Matum, não em busca de ouro, mas de conselho. Muitos homens me procuram a fim de que eles consigam dinheiro suficiente para pagar suas loucuras, mas, até onde sei, ninguém ainda veio até aqui atrás de um conselho. Contudo, quem realmente pode ser mais hábil nesses assuntos que é o emprestador de dinheiro a quem geralmente se pede socorro em momentos críticos. Você comerá comigo, Rodan", comentou ele. Será meu convidado essa noite. Ande, ordenou ao escravo negro. Estenda um tapete para o meu amigo Rodan, o fabricante de lanças que veio me pedir um conselho. Ele será meu honrado conviva. Traga-lhe bastante comida e reserve-lhe a maior taça da casa. Escolha o melhor vinho. Ele bem merece. Agora me diga, quais são os seus problemas? Trata-se de um presente do rei. Um presente do rei? O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você? Que tipo de presente? Por ter ficado muito satisfeito com o desenho que lhe apresentei para uma nova ponta das lanças da guarda real, nosso soberano me deu um presente, 50 moedas de ouro. E agora me acho totalmente desorientado. Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de compartilhar essa riqueza comigo. É natural, os homens sempre querem mais ouro do que eles têm e gostariam de ver aquele que... O ganha facilmente dividi-lo com ele, mas você não pode dizer não. Sua vontade não é tão forte quanto seu punho? Posso dizer não a muita gente, mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividi-lo com minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente sua própria irmã não pensaria em privá-lo do gozo de sua recompensa. Mas é em consideração a Aramã, seu marido, que ela gostaria que se tornasse um rico comerciante. Ela acha que ele nunca teve uma chance e me implora que ele empreste esse dinheiro a fim de que ele possa tornar-se um próspero comerciante, pagando-me então a partir de seus lucros. Meu amigo, comentou Motan, esse é um belo assunto para uma discussão. O ouro traz para o seu possuidor responsabilidade. E uma nova maneira de agir com os companheiros. Traz o medo de perdê-lo e até de ser enganado. Traz uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem. Lhe arranjem belas dificuldades. Nunca ouviu falar daquele fazendeiro de Nínive que podia entender a língua dos animais? Acho que não pois não é realmente o tipo de história que os homens gostam de contar a uma pessoa ocupada com a fundição de bronze. Mas quero contá-la a você para que saiba que pedir emprestado e emprestar significa mais do que o simples fato do ouro passar das mãos de uma pessoa para as mãos de outra. Esse fazendeiro que podia entender a conversa que os animais mantinham entre si, demorava-se toda a noite no quintal da fazenda justamente para ouvir o que eles diziam. Uma noite, ele ouviu o cavalo queixando-se ao asno dos rigores de sua sorte. Trabalho puxando o arado de manhã e à noite. Por mais quente que esteja o dia, por mais cansadas que se sintam minhas pernas, por mais que o laço esfole meu pescoço, sou obrigado a dar conta do recado. Você, entretanto, é uma criatura que tem suas horas de descanso. Você é forrado com mantas multicores e não tem mais que carregar nosso amo aos lugares aonde ele deseja ir. Quando o homem não sai, você fica descansando e comendo a grama verde durante todo o dia. O asno, apesar de seus famosos coices, era um belo companheiro e simpatizava com o cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado, eu gostaria de ajudá-lo. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier para amarrá-lo ao arado, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você se encontra doente e não tem condição de trabalhar. Assim fez o cavalo, e no outro dia o escravo saiu à cata do amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. Então disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. Durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de desamarrado do arado, seu coração estava amargo, as pernas em frangalhos, o pescoço todo esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar. O cavalo iniciou a conversa. — Você é um bom amigo. Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante o dia. — Enquanto eu — reclamou o asno — sou como toda essa gente de bom coração que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigada a fazer as tarefas dele a partir de agora você deve puxar como sempre o arado pois ouvi o amo ordenar ao escravo que o leve para o açougueiro se você ficar doente de novo tomara que ele o faça mesmo pois você é um companheiro preguiçoso a partir de então não se falaram mais aquele episódio acabou com a amizade dos dois Saberia me, me dizer a moral dessa história, Rodan É uma boa história, respondeu Rodin, mas não percebo que moral pode haver. Não achava que você saberia, mas existe e é muito simples. Apenas isso, se deseja ajudar um amigo, façam, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Nossa... Fantástico. Não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã. Mas há uma coisa: você empresta muita gente. Os que pedem emprestado não lhe pagam? Maton sorriu o sorriso daquele cuja alma está repleta de experiência de vida. Quem emprestador de dinheiro teria êxito se os que lhe pedem emprestado não pudessem pagar? O emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se seu ouro terá um desempenho provedoso para o credor e se voltará em maior quantidade para ele. Ou se será, um devastar, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando sem seu tesouro e obrigando aquele que fez o empréstimo a um débito que não pode acertar? Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles lhe contem algumas dessas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelha e enfeitada com desenhos de bronze. Colocando-a no chão, agachou-se diante dela as duas mãos sobre a tampa. Exijo de cada pessoa a quem empresta dinheiro um penhor que fica guardado nessa caixa até que a dívida seja saudada. Quando pagam, devolvo. Se nunca o fazem, fico com o penhor como uma permanente recordação daquele que não foi digno da minha confiança. Os empréstimos mais seguros, de acordo com as experiências que tive com minha caixa de penhores, são para aqueles cujos bens têm mais valor que o empréstimo que desejam. São donos de terras ou joias, camelos ou outras coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia em débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que a dívida. Outros são documentos estabelecendo que, em caso de não pagamento, o devedor dessa natureza assegura-me quanto ao retorno de meu capital mais os rendimentos, pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Em outra classe, acham-se os devedores que têm capacidade para ganhar dinheiro. São como você trabalham ou prestam serviços em troca de uma remuneração. Eles têm algum tipo de renda e, se são honestos e não sofrem nenhum infortúnio, sei que posso contar com o pagamento do empréstimo, além dos juros combinados. Tais compromissos estão baseados no esforço humano. Temos ainda os que não possuem nada de valor nem mostram capacidade para uma remuneração periódica. A vida é dura e sempre existirá quem se veja derrotado por suas, minim, por suas exigências. Aos empréstimos que eles façam, ainda que tenha o cuidado de estabelecer quantias mínimas, minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vindouros, a menos que tais quantias sejam garantidas por bons amigos desses devedores que os veem como pessoas honradas. Matum destravou o fecho e abriu a tampa. Rodin curvou-se avidamente para a frente. No alto da caixa, um encharpe cor de bronze descansava sobre um pano vermelho. Matum pegou a encharpe e a acariciou-a. Isso ficará para sempre em minha caixa de penhores, pois o dono já passou há muito tempo para a grande escuridão. Continuo guardando essa quantia mais como essa garantia, mais como uma prova de sua própria recordação, pois ele foi um bom amigo. Fizemos muitos bons negócios juntos até que, voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para casar-se. Uma mulher muito bonita, mas não como as nossas. Uma criatura encantadora. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dela. Veio até mim em grande desespero quando já se achava numa situação deplorável. Discutimos o assunto. Contei-lhe que eu ajudaria a retomar seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro que estava disposto a fazê-lo, mas não era o que estava escrito. Numa briga, ela enfiou-lhe uma faca no peito. — Ela? — perguntou Rodin. — Sim, claro, isso pertencia a ela. Ela apanhou o pano vermelho, amargando um terrível remorso. A mulher atirou-se às águas do Eufrates. Esses dois empréstimos nunca serão pagos. A caixa de penhores mostra-lhe Rodin que os seres humanos, sob a ação de fortes emoções, constituem um grande risco para o emprestador de dinheiro. Aqui isso é diferente. Ele apanhou um anel de osso de boi. Isso pertence a um fazendeiro. Eu compro os tapetes de sua mulher. Os gafanhotos arrasaram-lhe a plantação e eles ficaram sem comida. Ajudei o fazendeiro e quando houve a no nova colheita, ele me pagou. Mais tarde ele voltou e me falou de estranhas cabras numa distante terra tal como as tinha descrito um viajante. Animais com pelos tão finos e macios que deles se podiam fazer tapetes mais belos que quaisquer outros já vistos na Babilônia. Queria trazer um rebanho, mas não tinha dinheiro. Assim, emprestei-lhe dinheiro para a viagem para comprar as cabras. Agora sua criação já começou, e no próximo ano surpreenderei os nobres da Babilônia com os mais caros tapetes que a sua grande fortuna pode comprar. Em breve, estarei devolvendo seu anel. Ele insiste em me pagar imediatamente. — Alguns clientes fazem isso? — perguntou Rodin. Se — Se pedem para propósitos que eles tragam de volta ao dinheiro, sim. Mas se pedem por causa de suas imprudências, é preciso ter cuidado, pois você pode acabar ficando sem o seu dinheiro. — Fale-me mais sobre isso, solicitou Rodin, retirando da caixa um bracelete de ouro incrustado com joias de raro desenho. — As mulheres agradam ao meu bom amigo? — caçou Matan. — Ainda sou muito mais jovem do que você, retorquiu Rodin. — Concordo, mas dessa vez você está supondo uma história de amor onde ela não existe. A dona desse penhor é gorda, enrugada e tagarela o tempo todo quase me levando à loucura. Houve um tempo em que ela e o marido tinham dinheiro e eram bons clientes, mas as coisas começaram a dar errado para o lado deles. Ela tem um filho a quem gostaria de tornar um comerciante. Assim me procurou e pediu dinheiro emprestado para que o filho pudesse entrar como sócio do líder de uma caravana que viajava com seus camilos, negociando uma determinada cidade, o que compravam em outra. Esse homem revelou-se um tratante pois deixou o pobre do rapaz perdido numa cidade longínqua, sem dinheiros, sem amigos, dando o fora enquanto ele dormia. Talvez ele me pague quando for adulto. Até lá não tenho rendimento algum sobre o seu empréstimo. Só muita conversa, mas devo admitir que as joias valem mais do que a dívida. Ela pediu seu conselho quanto à sensatez do empréstimo? Muito pelo contrário, ela mesma imaginou o filho como um rico e poderoso homem da Babilônia. Sugeriu outra coisa, sugerir outra coisa teria deixado a mulher enfurecida. Tentei com a habilidade dissuadi la Eu sabia dos riscos que esse jovem inexperiente estava correndo, mas como ele estava oferecendo um penhor, não pude recusar. Isso continuou Matan, balançando um pedaço de cordão de embrulho amarrado no nó. Pertence a Nebatur, o negociante de camelos. Quando ele compra um rebanho cujo valor ultrapassa suas reservas, ele me traz esse nó e eu lhe empresto de acordo com suas necessidades. É um sábio negociante. Tenho confiança em seu bom tirocinho e posso emprestar-lhe livremente. Muitos outros comerciantes da Babilônia gozam de credibilidade junto a mim por causa do comportamento correto que costumam ter. Seus penhores entram e saem frequentemente de minha caixa. Bons comerciantes são uma vantagem para nossa cidade, e isso permite que eu os ajude a manter os negócios que tornam a Babilônia tão próspera. Maton apunhou um besouro feito de turquesa e atirou desdenhosamente no chão. Um escaravelho do Egito. O dono dele não está preocupado com que eu receba de volta o meu dinheiro. Quando cobro, ele me responde posso pagar se o destino me persegue? Você já tem muito? O que posso fazer? O penhor pertence, na verdade, a seu pai, um homem de valor, de parcos recursos, que teve de hipotecar terras e gados para sustentar os empreendimentos do filho. O jovem conseguiu algum sucesso no início e logo ficou empolgado com a perspectiva de obter uma grande fortuna. Era ainda imaturo e suas empresas foram à bancarrota. A juventude é ambiciosa. Ela gostaria de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas que essa propicia. Para conseguir ficar rapidamente rico, o jovem é capaz de fazer empréstimos insensatos. Como ainda não reuniu um bom número de experiência, nem percebe que uma dívida desesperada é como um poço profundo aonde se pode descer muito depressa e ali ficar por muitos dias lutando em vão para sair. É um poço de lamentações e remorsos, aonde não chega a luz do sol e a noite não traz um sono reparador. Mas não costumo tirar a força daqueles que pedem dinheiro emprestado. Encorajo-os, na verdade. Recomendo sempre, desde que seja para um bom propósito. Eu mesmo fiz um, pique, um primeiro negócio bem sucedido com dinheiro emprestado. Todavia, o que pode fazer o emprestador de dinheiro num caso como esse? O jovem se acha em desespero e não consegue fazer nada. Está desanimado. Não tenta o menor esforço para saudar seu débito. Meu coração luta contra a ideia de privar o pai de sua terra e do seu gado. Você está me contando muita coisa que eu realmente queria saber, arriscou Rodin. Mas ainda não respondeu à pergunta que ele fiz. Devem emprestar minhas cinquenta moedas de ouro ao marido de minha irmã? Elas representam muito para mim. Sua irmã é uma excelente mulher por quem tenho grande estima. Se o marido dela me procurasse para pedir 50 moedas de ouro, eu o interrogaria quanto ao uso que estaria pretendendo dar a uma soma como essa. Se ele me respondesse que seu desejo era tornar-se um comerciante e investir em, lojas e em joias e suprimentos finos, eu diria, quais são seus conhecimentos nesse ramo de negócio? Você sabe onde comprar a preços mais baixos? Sabe onde vender a preços vantajosos? Ele pode dizer sim a todas as perguntas? Não, não pode, admitiu Rodin. Ele já me ajudou na fabricação de lanças e nas, joias, nas lojas. Então eu lhe diria que seus propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício. Por mais valiosa que fosse, sua ambição não teria chances de sucesso e eu não lhe emprestaria dinheiro algum. Mas vamos supor que ele dissesse: "Sim, já ajudei muitos comerciantes, sei como viajar e, esmir... e es... a... Desculpa. Sei como viajar a Esmirna e ali comprar a preços baixos os tapetes tecidos pelas donas de casa. Conheço igualmente muitos homens ricos da Babilônia dispostos a pagar bem por eles, eu diria. Seu propósito é sensato e sua ambição louvável. Ficarei feliz em lhe emprestar as 50 moedas de ouro se você me der uma garantia equivalente ao valor do débito. Digamos que ele contra -atacasse. Não tenho outra garantia, senão minha condição de homem honesto e a palavra de, de que lhe pagarei bem pelo empréstimo. Eu seria obrigado a ponderar. Tenho em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubarem essas moedas de ouro durante sua viagem à Esmina, os seus tapetes quando estiverem voltando, vo ou seus tapetes quando estiver voltando, você então não terá qualquer possibilidade de reembolsar-me e meu ouro terá ido embora. O ouro, rodan é a mercadoria do emprestador de dinheiro. É fácil emprestar. Se você concede um empréstimo insensato, ele tem poucas chances de voltar para o seu bolso. O emprestador prudente deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser reembolsado. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas, prestar assistência aos que estão começando para que eles possam progredir e tornar-se cidadãos de valor. Mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você com certeza ainda se recorda do asno da história. Em nosso desejo... De ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem a outros. Novamente me desviei de sua pergunta. Rodan, novamente me desviei de sua pergunta, Rodan. Mas ouça a minha resposta. Guarde consigo suas 50 moedas de ouro. Aquilo que você ganha com o seu trabalho e aquilo que lhes dão como uma recompensa pertencem a você e ninguém tem o direito de compartilhá-los a menos que você mesmo tenha essa intenção. Se quiser emprestar seu dinheiro a fim de aumentar sua fortuna, faça-o com cautela e diversificando os clientes. Não goste de dinheiro parado, mas menos ainda de dinheiro mal emprestado. Há quantos anos trabalha como fabricante de lanças? Três anos completos. Quanto guardou, sem contar o presente do rei? Três moedas de, ano, de ouro. Em cada ano trabalhado, você deixou de adquirir boas coisas para economizar de seus vencimentos uma moeda de ouro. É como você está dizendo. Então poderia economizar em 50 anos de trabalho 50 moedas de ouro por sua abnegação? Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acha que sua irmã desejaria acabar com as economias de 50 anos de trabalho para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de negociante? Bem, nos termos que você está usando, não. Então vá até ela e diga-lhe, trabalhei todos os dias, exceto de descanso, durante três anos, de manhã à noite, e recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava. Minhas economias em cada ano de trabalho e renúncia não passam de uma moeda de ouro. — Você é minha irmã favorita, e eu gostaria que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. — Se ele submeter a mim um projeto que pareça sensato e cabível a meu amigo Matan, então, Matum, então lhe emprestarei de bom grado minhas economias de um ano inteiro, para que ele possa ter uma oportunidade de provar que tem condições de ser bem-sucedido. — Faça isso... E se ele tiver dentro de si a alma dos exitosos nos negócios, não encontrará dificuldade em prová-lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia, que poderá pagar-lhe em pouco tempo. Sou um emprestador de dinheiro, porque tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio. Faço com que esse excedente trabalhe para os outros e dessa forma produza mais ouro. Não posso me dar ao luxo de correr o risco de perder, porque trabalhei muito e recusei a mim mesmo muitas coisas para ter condições de guardá-lo. Por isso, não o emprestarei mais, se não estiver certo de que ele se ache em boas mãos e que voltará para mim. Tampouco o emprestarei, se não estiver convencido de que seus ganhos possam ser imediatamente pagos. Contei-lhe, Rodin, alguns dos segredos da minha caixa de penhores. Por eles, você pode perceber fraquezas dos homens e a ânsia que experimentam em pedir emprestado, ainda que não estejam suficientemente certos de que terão como saldar a dívida. Por aí, você pode ver quão frequentemente são altas as esperanças de obter lucros, se apenas tivessem dinheiro, não passam de esperanças falsas que eles não têm capacidade nem treinamento para atender. Agora, Rodan, você tem condições de usar sua recompensa para ganhar mais ouro. Pode até tornar-se, se quiser, um emprestador de dinheiro. Se souber preservar adequadamente o seu tesouro, ele produzirá mais lucros para você e será uma rica fonte de satisfação e vantagens durante todos os dias de sua vida. Mas se deixar escapá-lo, ele será uma fonte constante de remorso e lamentações. O que deseja mais para esse ouro que fazer que o que deseja mais para esse ouro que você traz no alforge? Guardá-lo com segurança. Bem falado, replicou Matan, Maton. Aprovando. Primeiro deseja guardá-lo com segurança. Acha que sob a custódia do marido de sua irmã, ele estaria realmente a salvo de uma possível perda? Temo que não, pois ele não é um bom ganhador de dinheiro. Portanto, não se deixe em lear por qualquer sentimento de obrigação em confiar seu tesouro a quem quer que seja. Se quiser ajudar sua família e amigos, busque outros meios que não de arriscar a perda de seu tesouro. Não esqueça que o ouro consegue escapulir de modo inesperado das mãos de todos aqueles que não sabem guardá-lo com inteligência. Consumir sua fortuna de maneira extravagante é o mesmo que deixar que os outros acabem com ela por ele, por você. Depois da segurança, o que deseja para seu tesouro? Que ele me faça ganhar mais dinheiro. Novamente você fala com sabedoria. Ele foi feito para ganhar e crescer o máximo possível. O dinheiro emprestado sensatamente pode dobrar seus lucros antes que um homem como você chegue à velhice. Se se arriscar a perdê-lo, arrisca-se igualmente a deixar de ganhar tudo o que ele pode render. Por isso, não se torne a presa dos planos fantásticos de homens sem prática que sempre acreditam em encontrar meios de fazer dinheiro alcançando lucros extraordinariamente altos. Tais planos são criadores de visionários que nada sabem a respeito das infalíveis leis do negócio. Seja moderado naquilo que espera ganhar, para que possa garantir e gozar de sua fortuna. Empregá-la sobre a presença de retorno usuário é um convite à perda. Busque associar-se a homens e em empreendimentos cujo sucesso é estabelecido para que o seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado com segurança pela sabedoria e experiência deles. Assim, espero que você possa evitar os infortúnios que acometem muitos dos filhos dos homens a quem os deuses decidiram, por bem, confiar alguma riqueza. Quando Rodanquias agra Agradecer-lhe por seus sábios conselhos, Matan fez que não ouvira, mas ainda disse, o presente do rei lhe proporcionará muita sabedoria, se resolver guardar as cinquenta moedas de ouro, você precisará re ser realmente cauteloso, muitos usos o tentarão. Ouvirá muitos conselhos. Numerosas oportunidades de fazer grandes lucros serão oferecidas a você. As histórias de minha caixa de penhores devem lembrá-lo de verificar bem as possibilidades de retorno antes de deixar que uma única moeda de ouro saia de seu bolso. Quando eu precisar de mais conselhos, venha me procurar. Eles são dados de graça. Antes de retirar-se, leia o que está o que escrevi embaixo da tampa de minha caixa de penhores. Isso se aplica tanto a quem pede, quanto a quem presta dinheiro. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Pois é, pessoal. Então, como é que ficou a bagagem de vocês depois dessa leitura? Aqui a gente termina. Nos encontramos novamente na nossa próxima leitura. Um grande abraço.